0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Tudo bem com vocês? Tiago, mais uma quinta-feira aí, cara. Como é que estão as coisas aí? Mais uma P...
1: quinta-feira, Dudu. Mais um mini-pod no ar, cara. E tamo aí, né, Dudu? Cheio de coisa fazer, mas religiosamente isso aqui saindo na quinta-feira, cara. É isso aí, cara. Olha só,
0: quero começar aqui fazendo um convite, Thiago, lembrando que amanhã... Uhum. Então, Eu já perturbei muito a galera nas redes sociais, eu sou chato pra caramba quando eu quero chamar alguém pra alguma coisa, né? Mas quero lembrar que mais uma vez, mais uma vez lembrar que amanhã, dia 22 de abril, né, sexta-feira, tem uma live no YouTube, cara. Eu vou estar lá no YouTube às 20 horas e 30, 8 horas da noite, no dia 23, sábado, é o dia de São Jorge. E no dia 22, amanhã. Às oito e meia, tem uma live no YouTube onde eu vou falar é, um pouco sobre o próximo livro, né? Sobre o Santo Guerreiro Ventos do Norte. Vou divulgar a capa do livro, né? Vou mostrar pela primeira vez a capa do livro. Uhum. E, claro, vou ficar conversando com a galera no chat. Né, então, assim, eu até vou pedir pra galera pra que clique no link. O link tá no. Eu coloquei é, no descritivo do Minipod da quinta-feira passada. Então é o link lá do, pra live, né? Pro, uhum. pro vídeo. Já defino o lembrete, já né? Que é isso, ia falar, cara? Bota o
1: lembrete que é a melhor coisa, velho. Né? Tem que avisar da hora que Sim, começa.
0: Exatamente cara, exatamente. Olha, essa, a gente tá carente, eu acho, de plataformas ou mecanismos, ou que seja, de eventos, cara. Eu me lembro que um, uma, uma plataforma, um, como é que chama, assim, uma, uma coisa de eventos que tinha que era excelente, era do Facebook. Hoje em dia, além de estar tá horrível, muita gente saiu do Facebook. Então, assim, já não tem como a gente preparar os eventos no Facebook. Você até coloca lá e algumas pessoas confirmam, outras pessoas não, mas não era como era antigamente, né? Sim. Eu acho incrível, cara, como é que os caras se esforçam. Vai ter uma crítica até, até construtiva de verdade, cara. Eu, eu fui abrir esse evento, é, um evento online, né, que seria lá no próprio Facebook, pra chamar pra live e tal, e agora eles têm umas restrições que a pessoa que confirma não pode mais postar na página do evento. Aí tem que permitir que a pessoa poste. E aí pra fazer isso só pelo celular, né, oh. no, na, 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 na web, não tem mais como quer dizer. Então, sabe o que eu fico... Eu acho absurdo que, que os caras se esforçam pra piorar o produto, cara. É
1: bizarro isso. <risos> é, cara, eu, eu não consigo entender também, cara, como é que é a métrica deles pra, pra fazer esse tipo de mudança, sabe? Que, cara, é, vamos cara. lá, vamos pensar, eles mudam, alguma coisa tem que valer a pena pra eles, talvez eles... Não, eu vou te falar menos, qual é a métrica, ou...
0: eu vou te falar qual é a métrica agora, eu vou te falar qual é a métrica, porque eles querem que você pague pra turbinar a publicação, ah, pra fazer sim, isso, sim, sim. e tal, a métrica é essa, cara, então, assim, tipo, é... sei lá, cara, eu acho, eu acho não, muito... o Facebook ainda muito cobra tudo, né, o negócio, Ah,
1: sim, é, yeah, yeah. foda, foda né? E, cara, cara, ainda bem que eles também não estão assim, nadando de braçada, né? Não tão únicos no mercado, mas, sim, puta, sim, foda é quando era único, aí era sinistro. Puta, é uma pena. É. Mas
0: enfim, eu quero contar com a presença de todos lá, então é, nos encontramos, então amanhã vai ser uma... é bem bacana. Cara, eu acho a ferramenta de live um troço incrível, muito legal. Ah, muito mas, legal. Claro que agora que a gente tá podendo fazer presen evento presencial, a live não substitui, mas, cara, é uma maneira da gente conversar com não, você com todo mundo do, do mundo, na
1: verdade. Exato, exato. Cara, é um conceito diferente, Dudu. Eu entendo que, assim, a galera... as lives acabam, diminuíram um pouco, porque agora tem os eventos presenciais. Eu vejo muito isso, isso. No RPG, né, cara? A galera tá jogando muito online, agora a tendência é voltar agora o jogo presencial e tal. Cara, mas não substitui, porque ter o, o online te traz uma vantagem que você pode falar com quem você quiser. Então, posso jogar com a galera que está, cara, fora do país, tranquilamente, entendeu? Então, assim, isso. claro, não é a mesma coisa, exato. mas cada um tem o seu valor. Cara.
0: Mas é outra coisa. Né? Exato, exato, é é. Não é a mesma coisa, mas é outra coisa. E eu, eu nem diria, Eu, eu claro, eu, em termos de RPG, eu prefiro jogar presencial mas é tal história, né, cara? É, tem gente que hoje já até prefere o online, porque Sim. dizem que também o online tem as suas vantagens.
1: Sim, e Mesmo exato. pra galera,
0: pra, pra pessoas que moram próximas, né? Assim, <risos> quer dizer, quem joga online, e eu acredito nessas pessoas, como o Shimu, por exemplo, dizem que é, os jogos são mais concentrados. Como são sessões Sim. de 3, 4 horas, você não dispersa tanto como se dispersaria na, num presencial, entendeu? Exato. Presencial, presencial é, uma, acima de tudo, uma reunião Isso, com a galera. Claro. Enfim, estamos envenenando por um não, caminho. Beleza. É beleza, é, é, é. Mas a questão é então, nos enco... Então amanhã então, eu conto com o preço de vocês. Cara, defina o lembrete,
1: ver. cara, no, no, no YouTube. É melhor coisa. Porque tu vai ser avisado assim que começar. O meu é, já tá lá, cara. Aí. Vou estar tá lá com certeza. Vou, vou, vai me avisar. Fechado. Beleza? Cara. O que mais aí, cara? Cara, tu tá no podcast, no, no Ghostwriter, cara, eu não escutei ainda. Pois
0: é, cara, a gente tá lá no... A gente começou uma série de distopias, na verdade, e a primeira distopia que eu sugeri era o Fahrenheit 451, né, que é um livro é, incrível, né, cara. E eu acho que o principal, principal a, a principal reflexão do Fahrenheit 451, pra quem não conhece, é um, um, um livro do Ray Bradbury, né, cara, que é um dos... é o, o, é o B da ficção... tem o ABC da ficção uhum. científica, né, o Bradbury era é, é o B, né? E é até interessante a gente falar um pouco disso lá antes de entrar no contexto porque que cada um desses, tem o Asimov, o Bradbury, o Clark, né? Duarte C. Clark, uhum. como é que eles se completam, né? Cada um tem um estilo muito diferente. O Bradbury é o cara que é o mais, o mais poético, o cara que tinha a melhor prosa de, to de todos, uhum. né? E é o cara mais reflexivo, né? Tanto é que ele conseguiu mais do que os outros, eu diria assim, quase que sair um pouco do nicho e também flertar ali com o mainstream, né? Uhum. O Bradbury porque ele tinha essa, essa direções então, Bradbury Brad Bird, escreveu o Farahad 451, que é a história, brevemente, falando, brevemente mesmo, é, no futuro, um futuro distópico, em que é a história de um bombeiro que, em vez de apagar o fogo, queima livros. Então, uhum. é, a reflexão principal é, 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 é o que a gente fala direto aqui, Thiago, que é a importância da literatura. Sim, a da lá, leitura também. A é
1: isso né, cara? A la Hitler.
0: É, exatamente. Uhum. Isso aí, no futuro, né?
1: Sim,
0: sim. E no futuro distópico tal. Tá? E, e aí, qual é a importância da de nós termos livros pra ler então uhum. acho que essa grande, a grande reflexão a gente fala sobre bastante sobre isso lá enfim, é isso, cara, então assim, convido Legal. vocês aí eu escutei,
1: cara, ainda, Dudu, vou escutar gosto muito dessa distopia gosto muito do Fahrenheit, cara
0: e a questão também, Thiago, agora que eu tô na dúvida é o seguinte, porque as três, quais são as três grandes, tô falando assim, os acadêmicos falam, não a gente, né, as três grandes distopias do século XX o Fahrenheit 451, o 1984 uhum. e o Admirava o Mundo Novo Sim. aí, em tese, a gente deveria falar sobre isso Outros livros. Agora a gente tá no impasse, porque eu vou ser sincero contigo. Sobre 1984, a gente fez um, fez um Nerdcast que, pra mim, é aquele Nerdcast é eterno, cara. Assim, realmente, eu tenho muito orgulho de ter participado e também de tudo aquilo, é, de tudo que. Todo o programa, cara, quem não escutou aí, coloquem: Nerdcast 1984. Meu irmão, é, a gente contou com os áudios do Guilherme Briggs, assim, uhum. um trabalho artístico de primeiríssima linha, cara. É um. Assim, animal. Briggs fez um, é animal. Fez, fez um trabalho. Assim, para além da, das questões que a gente colocou ali, que também foram bacanas. Então, eu acho que é um episódio histórico, eu hum. acho, do Nerdcast. Então eu fico assim, porra, fazer um outro sobre o 84, entendeu, cara? É, é complicado. E o Admirava o Mundo Novo, que seria o terceiro da distopia, eu vou falar uma heresia aqui, Thiago. É, é, é um livro que eu acho que traz reflexões essenciais, mas eu acho um livro muito ruim de ler. O Admirava o Mundo Novo, sabe? Eu acho um livro. Uma prosa difícil, a trama complicada. É, enfim, é, eu não gosto. Tanto. Então, teria, teria que fazer um esforço é para reler. Eu gostei. Assim, cara. Você gostou? Gostei. Então, eu, isso, isso me estimula até a voltar a ler, porque, eu, cara, foi um livro que pra mim foi muito difícil de ler, achei a prova, a prosa difícil, ó, achei o um enredo assim, sabe, tipo, enfim, eu, e logicamente que isso não tira o conteúdo as reflexões que são sim, colocadas sim, lá. Sim, sim. Você tem outra opinião pelo que eu, que eu, pelo que eu entendi, manda a manda
1: ferro aí, cara. Cara, eu gosto, cara, eu gosto da administ... na verdade assim, eu gosto muito de distopia, tá, eu acho que, é, lógico, essas três são realmente as três mais faladas, tal, mais, mais é. trabalhadas, mais estudadas, mas aí já tem algumas distopias que eu acho, tipo, nós, do Zamyatin, cara. É cara. Uhum. Foi a primeira, né? Então, eu acho que o conheço. pessoal do Ghostwriter ia gostar bastante, cara. Porque é de um uhum. russo é, exilado na época do... Agora não sei se é do Stalin, acho que é do Stalin. Então, assim, uhum. ele foi o pai. O, o próprio Orwell foi influenciado uhum. pelo Zamiatin. Então, Sim. é bem legal, assim. É bem legal mesmo. É tratado por um número... Os caras Sim. não tem liberdade individual. É muito forte uhum. uhum. E eu gosto muito também do Não Verás País Nenhum, do brasileiro. Uhum. Eu tava preparando, na verdade... É... Uma aula sobre distopias. Isso, cara. Eu estava preparando uhum. um curso sobre distopias. E eu ia uhum. falar dos três uhum. clássicos, do brasileiro, Não Verás País Nenhum. Do Nós, eu ia começar com Nós, que é o primeirão, né? E uhum. aí os três, o Não Verás País Nenhum, que é um brasileiro. E eu ia uhum. falar do... Ponto da Aya, sabe qual uhum. Aya, Que tem até a série. Sei, mas não
0: li. É. Sim, sim. E Dizem então, que a série esse... é melhor do que o livro, né? Então, Falou cara,
1: isso. eu li, comecei a ler o livro, comecei a ler, eu não achei a. Prosa, não sei se eu peguei uma tradução que não, não me pegou. Mas todo mundo fala... A, mi, a minha irmã, que adora esses temas,
0: hum. né ela leu em inglês, porque ah, ela, tá. né? e ela, ela disse que realmente o, o, o livro é ruim
1: é, e então. a série é muito
0: boa. É, não, Quer dizer, a, é, a, a, é a temática é, é, boa, é boa, né, cara? Não, não, a temática é boa, as reflexões é. são boas. Mas o livro é ruim, segundo ela, estou falando, sim, sim, entendeu? Sim. E segundo você também, você é, tá é, me falando. É, é. Não, então, não mas me é... pegou.
1: Não sei se hum. foi algumas... Algumas opções da, da autora de fazer em primeira pessoa, não sei. Se bem que a maioria das distopias são em primeira pessoa. Mas, cara, não sei. Assim, é, é, mas era, era bem interessante. Eu acabei chegando, eu cheguei a montar quase. Ficou faltando só o Não das nenhum e o, o Conto da Aya, cara, pra eu preparar. Mas eu acabei não ministrando esse curso. Talvez eu faça ele online, hein? Uma boa ideia. Uhum. Vamos ver. Boa. É
0: Módulo, né, cara? Exato, de repente, é. tem uma, uma coisa diferente. Até mesmo seus, é, os seus alunos antigos podem voltar pra exato, fazer o curso. Exato, é.
1: exato. Pode ser uma parada legal, Caramba, bem pensado. Me empolguei, me empolguei. Pode ser,
0: hein? Oficina literária aí, <risos> meu irmão. Tá é, é,
1: bombando, cara. <risos> é irado, é, é. é, é, é cara. Pô, muito legal, cara. Pô, mas agora eu quero escutar. Agora eu fiquei empolgadaço. Amanhã eu vou escutar o, o, o Ghostwriter, cara. Não. Cara, agora me fala uma parada. Sim, diga. Um anúncio importante pra cacete. Sim, Rufus, eu, eu tô com me gente. empolgadaço, Dudu. Empolgadaço, velho. Por,
0: por essa que eu vou falar aqui, ninguém esperava, ninguém,
1: cara. Ninguém, ninguém. Porque assim, sabe o que acontece? A galera tá esperando o do Norte, cara é isso, entendeu? Isso é o normal, é o que tá todo mundo esperando. Mas, cara, que foda, Dudu. Pois
0: é. Então eu vou falar o que vai acontecer aí. Olha, que eu tive uma proposta da editora, né, que queria fazer um boxe novo, né, do é, da Tetralogia Angélica. E aí, pra fazer esse boxe novo, né, eles me propuseram em fazer uma mudança, né, em fazer uma, novas capas pra Tetralogia Angélica. Como muitos que estão escutando agora, né, a galera pode estar escutando aí, e assim como eu, eu sei que vocês são muito apegados às capas antigas, né. Mas, isso é uma prática normal do mercado, né, você de tempo sem tempo. Tipo, pô, Batalha lançou há 10 anos, galera. Exato. Não foi assim hum. nem 4 anos. Então, sim, é uma prática normal você fazer essa... é você lançar, relançar os livros com capas novas, né, isso dá uma nova bombada. E, então, assim, às vezes a gente fica pensando, eu falei, pô, cara, mas caramba, as capas antigas são clássicas, são muito boas e tal. Não quer dizer que elas vão acabar também, elas vão continuar circulando. Hum. Mas é, eles me propuseram fa tentar fazer capas novas, né, justamente para conquistar novos leitores. Leitores. E quando você fala em conquistar novos leitores, o, o autor, ele fica empolgado, porque tudo que o autor quer é ser lido, né, Tiago? Então, eles me, convenceram numa, eles me convenceram ao me dizer que todos os livros que eles relançaram com capas novas, é, alcançaram novos públicos. Então eu falei, beleza, me convenceram. Só que vai, vai, vai ter que ser uma capa bacana, né, cara? E aí a gente começou a trabalhar na capa. Eu convidei, então, o Marcelo Amaral. Marcelo Amaral o meu amigaço. Já gravei áudio com ele aqui há, já tem bastante uhum. tempo. Ele... Tem vários projetos literários, né, ele foi um cara que fez o mapa, né, do hum. Santo Guerreiro, é Roman victor, ele fez os cards e tal, o cara é impressionante, ele é um desen... é ilustrador, designer, escritor e tal, depois eu vou até chamar ele aqui pra gente conversar sobre, sobre isso. E aí, cara, o cara preparou umas capas, Thiago, que é, são muito diferentes da, da, das capas originais, né, são capas mais gráficas, hum. mas, cara, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E aí eu quero dizer o seguinte pra todos, né, são capas, não é capa dura, é capa normal, capa comercial e tal. E o conteúdo é rigorosamente o mesmo. Então, se você pô, ficou chateado, caraca, pô, então eu vou ter que comprar tudo de novo e tal, não vai. Os seus livros são inteiros. Né? Vai
1: sim, vai vai
0: sim. cara, tem os limite, livros tudo aqui, cara. Limite.
1: Eu vou comprar essas capas, tenho certeza.
0: Não, vocês podem comprar e até devem. Mas a questão <risos> é, ninguém é obrigado a nada. Assim, eu, eu quero dizer o seguinte, eu fiz questão de não colocar mais conteúdo hum. em livro, porque fica pensando uma coisa meio caça-níquel, entendeu? Sim, sim, pô, sim o cara. Mas é, ah, cara. O, o, cara, o cara é obrigado a comprar e os caras lá que contribuíram o crowdfunding, da tecnologia, cara sabe, esses caras tem que ser valorizados então assim, sim. não tem nada a ver não é um caça níquel não é nada que eu queira que vocês comprem de novo vocês vão comprar quem quer, entendeu? vai comprar, então, Dudu, porque
1: assim. tá linda demais as capas cara. sim, mas São eu quero dizer assim
0: o conteúdo hum. é rigorosamente o mesmo, vocês ah, não estão perdendo sim, nada sim, sim, sim,
1: sim. a única
0: coisa, na verdade a única coisa que eu mudei que a gente vai mudar no conteúdo é o nome né, do ilustrador, hum. que era o Stefan Stolten, o, o alemão, e vai virar Marcelo Amaral. Uhum. Essa é a única diferença. De resto, o conteúdo é o mesmo. Então, se você tá chateado aí, não, pô, cara, o cara faz... Não, você não precisa comprar. O teu livro tá lá. Você comprou, Sim, tá lá. O teu é. livro que você... pô, o teu livro do, do Catarse, tá tudo lá perfeito. Você, você que contribuiu o Catarse é o único que tem os livros em capa dura, porque uhum. não serão capa dura, tá? Mas então é isso. Mas aí a gente vai relançar num, primeiramente num boxe, né? E uhum. depois a gente vai relançar na, nas livrarias separado e tudo mais e tal. E os livros então, Batalha do Apocalipse, os três os Filhos do Éden com novas capas, elas, essas capas tão lindas, vão ser capas mais, é, um conceito mais gráfico, hum, entendeu? Não é cara, um tá desenho, foda, é uma
1: tá paisagem. Muito foda. Deixa eu te falar uma coisa, eu... já tem data pra olha, isso ou
0: não? Olha, é o seguinte, a gente tá querendo fazer o lançamento na Bienal. Ou, uh, que, que em foda, É, vai ser pronto na Bienal, porque eu não vou conseguir, é, entre... na verdade eu já vou ter entregado é, o Ventos do Norte até lá, mas não vai dar tempo de fazer, de produzir, Toda de revisar produção, e claro, tal, claro. então vai acabar que o Ventos do Norte vai ficar, eu acho que vai ficar pra setembro, por ali, Hum. É, mas na Bienal vocês vão ter essa novidade, né vão ter esses livros lá disponíveis, que né quem quiser comprar, eu quero, de novo não é pra, assim, o que eu quero passar pra galera, eu acho que eu, esse é o, é o canal certo, porque aqui a gente fala com pessoas que, cara, que realmente entendem, né hum eu quero que vocês, galera, quem pode ter ficado chateado, eu sei que não é o caso, em vez de ficar, celebrem comigo esse momento, entendeu? Porque é o um momento em que isso vai ajudar a gente trazer mais pessoas para o universo da tetralogia. Exato. Pessoas que não conhecem o negócio. Então, entendeu? Não é para sacanear ninguém, não. É fico é, é que fica bem claro. Eu falo isso porque, eu digo, quando eu lancei a edição especial do Batalha do Apocalipse, eu tive muita crítica nesse sentido. Porque, pô, os caras compraram, aí depois eu lancei a edição especial com... É, e foi até uma crítica que assim, meio bizarra, né Porque o pessoal criticou Porque tinha material extra E na realidade a gente colocou material extra A gente falou, pô, a gente se empolgou Eu Falei com o Andrés na época Pô, faz o desenho, vamos relançar Vai ser foda e tal Aí chega o espírito de porco Ah, que merda, o cara tá querendo ganhar dinheiro Nem era, a gente fez assim com o maior exato, carinho exato, entendeu? Exato, exato. Não, então, cara, deixar... não é o
1: caso, né Isso aí é bem claro Assim, foi o que tu falou. Gente, quantos livros vocês veem aí com várias capas? Cara, é realmente é uma nova Sim. capa. Assim, o Sim. conteúdo é o mesmo, uma capa nova. Cara, as capas estão lindas, eu tenho certeza. É isso que A galera que, eu falar. que já comprou vai praticar? continuar comprando.
0: Tchau, como a gente não pode mostrar a capa ainda, eu quero que você que já viu cara. dê a sua opinião em áudio. Ah, cara,
1: tá maravilhoso, gente. Sem sacanagem, tá maravilhoso. Eu com certeza vou comprar os quatro. Quando o Dudu mandou pra mim, eu falei: Caraca, Não, tu falou pra mim, ah, então, a gente vai, vai lançar os livros com, com capa nova. Torci o nariz. Vou falar que não. Torci o nariz. Eu, falei, e, eu gosto muito como, das exatamente capas. Exatamente,
0: como alguns aqui exato, devem estar torcendo.
1: Exato. Porque eu gosto exato. muito das capas. Capas tradicionais. Eu acho animal Sim. aquelas capas. Cara, mas quando Sim. tu mostrou, o foda é o que é? É que é outro, isso foi muito bem sacado também. Estilo, né? É outro estilo, cara. Ele não tentou, não, não foi uma coisa que tentou é, pegar o mesmo estilo e fazer diferente. Não, é um outro estilo. Então, assim, uhum. na verdade, assim, pensa o Senhor dos Anéis, aquela capa preta, as novas, da. tão linda também. Então, assim, é uma coisa mais. É claro, é, eu acho que é bem melhor do que tá muito melhor do que o do Senhor dos Anéis. Tá bem melhor. Porque, assim, é, você... as ilustrações é. do, do, do Marcelo, cara. Que é isso eu, Cara, eu, sério eu Desacreditei Aí tu falou foi, foi o Marcelo Amaral Eu falei Caraca, cara O cara é muito bom Muito foda
0: É isso é, se você, e você pegar praticamente qualquer livro de fantasia, cara é muito raro, é na verdade qualquer livro pra falar a verdade, mas já quem está no campo da fantasia é muito raro um livro que não tenha, é, que só tem uma capa desde que foi lançado. É lógico né? que não, né? exato
1: Dudu, o, exato. O Harry, Potter,
0: Harry Potter acho que tem umas 16 exato, capas é isso, é, 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 isso, é né? isso. Então assim claro. é normal isso aí, uhum. né cara
1: Cara, então, animal, uhum. tá lindo tão muito lindas as capas eu tenho Sim. certeza assim que muita gente, que, que nem eu eu vou comprar, provavelmente eu nem vou reler se eu for reler eu vou reler os outros deixar esses aí estante uhum. é
0: porque vai ter o boxe e tudo oh, né? vai Enfim, ser animal, depois, animal. Depois, vai lançar, depois vai lançar sem o box mas né? primeiro uhum. tem que ser o boxe e lembrando que são capa os livros são de capa mole mas aí sim é um box direitinho e tal então é isso queria dar esse recado que aí, foda tchau. cara muito foda eu, Deus, muito eu, foda eu mesmo eu não falei em lugar nenhum
1: ai que legal então vou
0: falar primeiro aqui beleza?
1: muito foda muito legal eu sou Bora um aguardar. fã eu sou um fã da, da Tetralogia Angélica vou comprar com certeza
0: esse ano tá voltando com tudo, né, Thiago? Ah, é muito legal,
1: graças
0: a Deus. Eu também tô pra. Eu nem tava aqui no nosso script, aqui, mas também tô pra confirmar um evento no, em Rio Grande do Norte, que eu acho que ah, eu vou que em maio. Eu vou falar, vou, vou perturbar vocês, fiquem tranquilos. <risos> mas, assim, os eventos estão bombando, cara, vai ter Bienal. Bienal eh, também. Em agosto, claro, vocês ah, me convidaram, acredito que sim, né? Ah, acredito
1: que sim. Agosto,
0: em agosto eu vou estar em Ribeirão Preto, já também em agosto. Então, vai, cara, tá bombadaço, né, que Agosto? Show, então, que legal. Vamos voltar com tudo. Voltando com,
1: com os presenciais, né, cara?
0: Isso aí, vamos para os nossos e-mails? Beleza, então, bora gente. pros e-mails, cara. Vamos lá. Vamos lá.
1: Primeiro e-mail de hoje, William Camargo, do canal Sem Fronteiras RPG. Ele fala assim... Fala, Eduardo. Fala, Thiago. Tudo bom com vocês? Quero trazer uma dúvida que muito me assola. A questão das redes sociais para o autor. Vocês acham que, nos dias de hoje, um escritor conseguiria, não digo nem ser famoso, mas sim ser minimamente conhecido, sem o uso de redes sociais como Instagram, Facebook e afins? Digo isso porque faço parte de uma comunidade de autores e vejo que eles se promovem bastante pelas redes, de forma bem profissional até. E me parece que eles são mais profissionais em marketing digital do que em escrita. O motivo disso me assolar é pelo fato de eu não utilizar muitas redes sociais, ainda mais nesse sentido de promoção de marketing. Seria possível um autor no dias de hoje ficar conhecido, de uma forma mais orgânica? Outra dúvida. Como faço para dar o primeiro passo? Como sair da teoria para a prática? Como vencer o medo e a procrastinação para iniciar? Sei que todos dizem, é só sentar e escrever, só que isso não tem funcionado para mim. Qual dica vocês me dão para vencer isso e começar a escrever? Meus queridos, parabéns pelo trabalho. Vocês estão... Estão construindo uma geração de autores, escritores e pensadores. O trabalho de vocês tem sido fundamental para mim. Obrigado por tudo e um grande abraço, William Camargo. E aí, Dudu? É possível, cara, um Ruben Fonseca? Hoje em dia?
0: Com certeza possível. é possível. Eu acho que o que vale. Então, primeiro, parabenizar aí e mandar um alô aí pro meu querido William Camargo, é o cara lá do canal Sem Fronteiras RPG. Eles estão fazendo uma campanha lá chamada Outono, que é uma campanha de Império Romano, né? Baseado justamente no Ventos do Norte, ah, né? Que eu mandei, já, eu mandei já algumas é, ideias do que eu escrevi para eles, e eles fizeram uma campanha baseada no Ventos do Norte, que se, se passa antes, na verdade. Por isso que o nome é outono, né? Então tá bem legal no lugar onde, onde se passa o livro tal, que é lá na, na Germânia e tal. Então tá sendo bem, sendo bem bacana, o link tá aqui em cima, aqui, nos nossos se procure aí. Vai ter o um link do YouTube e um o link do, da Twitch, né? Então, lembrar isso aí pra galera. Que legal. Eu acho o seguinte, cara, eu sempre defendo uma coisa muito importante. É, é possível é, o cara fazer sucesso sem rede social? É possível. Mas... O contrário é impossível. Quer dizer, o, cara, o cara tem rede social, mas não tem um bom livro. A questão uhum. toda, é o principal sempre tem que ser o livro, cara. Eu, eu insisto muito em dizer isso aqui. Você pode ter um marketing, porra, absurdo. Mas se o seu trabalho não é bom, se o seu livro não é bom, você vai vender um livro, talvez. Primeira tiragem que seja. Depois as pessoas vão ver que não vale a pena continuar lendo, entendeu, cara? Então, assim, é, o mais importante de tudo sempre é o teu conteúdo. O resto é... É o resto, entendeu, cara? Eu eu sempre defendo isso, tá? Uhum. Claro que a partir daí, você tem que ter um meio, né? A chamada mídia, né? Você tem que ter um meio pra chegar aos seus leitores, né? Se você tem uma boa editora, isso é o suficiente, né? A editora uhum. vai lá e distribui os livros as pessoas leem os livros. Acabou, você não precisa fazer absolutamente nada. Se você não tem uma editora, você tem como é que você vai chegar a esses leitores? Também você vai ter que encontrar um meio. Antes da rede social, existia o quê? Existiam os fanzines, existia é, o programa de rádio, existia os cadernos literários, enfim você mesmo indo em eventos, o Vianco, indo sozinho sem editora, nas lojas e tal, mas você tem que ter um meio de chegar, você tá entendendo? Qual é esse meio? Aí, meu amigo, é impossível você dizer, cada um vai se sentir melhor tem gente que se sente melhor no meio digital e tem gente que se sente melhor em, sei lá, qualquer outro meio. Mas aí o cara, ele fala aqui, William é de forma mais orgânica, mas espera um pouquinho eu, eu não vejo é, a nossa atuação, pelo menos a minha nas redes sociais, de forma inorgânica eu, 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 totalmente Exato, orgânica totalmente orgânica,
1: exatamente
0: sabe, é, 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 o que ele está falando aqui talvez ele tenha uma visão um pouco pejorativa e o que acontece com pessoas que é, publicam em suas redes como uma forçação de barro, os caras não estão preocupados em interagir com os leitores mas estão cumprindo, é, sei lá uma cartilha deles lá que acham que a é, é, cartilha do marketing diz que é importante você fazer tal coisa aí realmente fica forçado uhum. né? eu, por acaso, a minha história eu, eu sempre fui jornalista de eu era, na é verdade, eu sou jornalista, mas era parada digital, né, o jornalismo então assim, eu sempre me senti à vontade na internet, mas você pode não se sentir você pode preferir editar uma revista sei lá o que, aí não dá pra saber, entendeu mas é, é possível, agora não adianta você ter todas essas mídias, todos esses meios, se o seu produto for ruim isso aqui é mais importante eu sempre insisto nisso né? então você falou bem aí, Rubem Fonseca o cara tem um... o cara é um vários um escritores uhum. brasileiros. não tem nenhuma dúvida então assim, esse cara, ele tem um produto produto muito bom. Nem existia rede social na época dele, né? Hum. E se ele, se ele fosse, hoje em dia, e tivesse uma, uma editora para distribuir, também não precisava de rede social, né? Tem o, o famoso o Dalton Trevisan, o um vampiro de Curitiba. É. O cara não bota a cabeça pra fora de casa, já ganhou é. vários prêmios, exato. entendeu? Então, assim, porque é o trabalho dos caras, é o é um trabalho bom, entendeu, cara? Então, hum. assim, isso é mais importante. Ele fala uma outra questão aqui, mas antes eu vou deixar você comentar, Tiago, para depois tocar num outro ponto que Sim. ele colocou aí. Cara, eu,
1: eu acho exatamente isso, eu acho que me preocupa um pouco o que ele comenta aqui, que as pessoas parece que a galera está mais preocupada com marketing do que com a, com a escrita. Porque o, não adianta um, um ótimo marketing. O marketing vai fazer com que você seja lido. Só que você precisa ter produto bom para que a pessoa leia e goste do que lê. Entendeu? Então, assim, eu acho que realmente o mais importante é você focar na escrita. E aí, uhum. sim, você ter a parte. É necessário um marketing que pode ser feito por você nas redes sociais. Ou, realmente, foi o que o falou. Uma editora, uma boa editora vai fazer o teu marketing. Porque é interessante a editora que o teu livro saia também, venda. Então, é aquele negócio. Uhum. Eu acho que hoje, a vantagem das redes sociais é você barato né? Isso se for uhum. orgânico que a gente tá falando. Senão você pode botar dinheiro também nas redes sociais, que aí você vai fazer o marketing tradicional dentro das redes sociais, botando dinheiro para impulsionar e tal. Mas se você não colocar dinheiro, aí é uma coisa orgânica. E aí você vai ter que ser muito ativo e tal. Eu acho importante que o autor de hoje tenha, assim, Somente o autor que está começando. Tem, assim, uma uhum. presença online, tá? Uhum. Porque a galera vai procurar. Hoje em Sim. dia, você escuta falar de um autor novo. Antigamente, uhum. você pegava no jornal, lia crítica e tal. Hoje, se alguém te fala de um livro, você fala de um autor novo, não conhece direito, só escutou falar, tu vai direto nas redes sociais procurar o autor. Então, é importante claro, que internet, você tenha... Cara. Na internet em geral, exato. Então, é importante Sim. que você tenha uma presença online hoje. Uhum. Mas... Não substitui a tua escrita. Não dá. Por causa que ele falou aqui que ele acha que a galera é melhor no marketing do que na escrita, vai trabalhar com marketing, sabe? É outra parada. Não vai sustentar. Você pode ter um ótimo marketing, mas tem que ter uma escrita melhor ainda, na minha opinião. Claro.
0: Ele fala aqui outra dúvida, né? Como faço para dar o primeiro passo? Como sair da teoria da prática? Como vencer o medo da procrastinação para iniciar? Bom, vamos lá. É o seguinte: você tem dois tipos de escritores. Tem um escritor gênio, né? Que ele é um autodidata, ele vai caminhar sozinho, né? O... É, o, você tem, por exemplo, o Philip Hoff, que é um dos maiores gênios né, da escrita, uhum. e, e ele, ele já deu aula de de liter... assim, de, de, de escrita e tal, e aí eu vi uma entrevista dele, ah, você já deu aula e tal, eu falei, ah, porque eu tava precisando de dinheiro mas você acha que isso ajuda o escritor? Ele fala, não isso é pura perda de tempo e tal, por quê? Uhum. Porque ele é um gênio, ele é um gênio, entendeu? Jorge Amado é um gênio, uhum. né, você tem Stefan uh, Stephen King, esses caras eles encontraram se encontraram no seu meio, agora a maioria das pessoas, é, precisa de ajuda pra dar o primeiro passo, né uhum. eu, por exemplo, né cara, eu quando comecei a escrever, eu já gostava de escrever, não, não sabia como escrever um livro, o que que eu fiz foi procurar um curso, e fiz aquele famoso curso do José Louzeiro, uhum. né o Leonel fez o curso do Assis, Assis Brasil. Brasil, entendeu então a pergunta, a resposta é a pergunta objetiva e a resposta objetiva como faço para dar o primeiro passo cara, estude, procure um curso, cara uhum. <risos> sabe, Exato. eu acho eu acho incrível aqueles puxões de orelha que a gente dá aqui, sempre com carinho, nossos ouvintes, né? Que as pessoas, assim, tipo, o que, que você faz quando você quer aprender alguma coisa? Cara, a resposta é simples, você tem que estudar, exato, né, cara? Exato. A coisa não vai surgir do nada, não uhum. vai brotar do nada, cara. É por isso, e agora falando aqui, aproveitando, porque quando a gente fala isso, a gente tá anunciando o teu curso, Thiago, o uhum. pessoal pode, pode pensar, já jabá, já jabá, jabá, não é, cara. Porque, assim, é, a gente tá, não é questão de ganhar dinheiro, eu não ganho um tostão, tu ganha a tua grana lá e nem uhum. é muito, entendeu, cara? Não é então, a gente tá aqui para quando a gente fala, é pra ajudar a galera a galera tem que entender, você quer ser um escritor? você tem que estudar, cara, você tem que fazer um curso uhum. você quer ser um médico? você tem que ir pra faculdade você quer ser um, um, sei lá, um engenheiro? você tem que estudar engenharia, tem que ir pra faculdade pra universidade estudar, por que que você quer ter uma profissão séria que é uma profissão de, de escritor? é uma profissão séria como qualquer outra, sim. e você não quer estudar? você não quer fazer o curso? Eu não tô falando o William, entendeu, cara? Uhum. Sim, mas as sim, pessoas sim. pensam que é isso, pensam então, que vão sentar e vão escrever, não é assim, quer dizer quando eu falo, eu falo muito isso, sentar e escrever realmente é o um processo de concentração que você precisa sentar e escrever, mas se você não tá perdido, você tem que estudar, cara é né? parada decidir entendeu? É por isso que a gente fala tanto aqui, enche o saco tanto, faça um curso não quer fazer o curso, do Thiago faça outro tem vários, um né,
1: curso. cara, exatamente cara, o que eu, eu acho, Dudu, sinceramente que esse negócio de, é possível ensinar a escrever, cara, a gente tem várias provas de que você não precisa fazer um curso pra escrever, só que assim, uhum. quantos você sabe que Fizeram isso, tipo, tu citou aí, vai, o Rolf, o. quem mais que tu colocou? O Jorge Amado. Cara, essa galera, realmente, mas isso eu acho, esse pessoal aprendeu a escrever, é, lendo muito, tendo uma leitura atenta, sabe? Pensando, que cara, realmente, existem técnicas. E eu acho sim, sim. que o curso, ele vai ele não vai fazer o caminho pra você, mas ele vai criar pontes, ele vai criar atalhos pra você chegar, entendeu? Então, assim, realmente, é possível você escrever sem curso? É possível, mas com curso você vai ter atalhos, você vai chegar
0: antes lá. É, é bom a gente falar isso agora, como eu estou dizendo, porque o teu curso já está fechado. Já está começando, exato. Só ano que vem. Pode, só ano que vem, ninguém mais pode entrar, então exato. não é jabá, cara, Não né? é jabá. Isso é verdade. Quando a gente fica perturbando, é porque a gente quer ajudar vocês de verdade. Uhum. Não é papo de, de vendedor, de marqueteiro, nem nada, entendeu? Exato. É o seguinte, cara, você tem que, você tem que se instruir,
1: cara. Não é, tem jeito, exatamente. entendeu, cara? E outra coisa, então, assim, do, o curso, além do, 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 das técnicas que você aprende né? ali, ele tem o um fator emocional, ali, psicológico. Sim,
0: sim. Isso, isso estão falando de curso em geral, não só Geral, não meu, exato. Os gerais.
1: Porque assim, uhum. você fazendo o curso, você tá respirando literatura. Se ele é semanal, não sei. Tá com gente você também. Você tá com gente, exato. Então assim, isso te estimula a escrever. Claro. O, o claro. curso tem atividades que você faz e te estimulam a, a, a escrever. Uhum. Então isso uhum. vai te forçando a, a sair dessa procrastinação básica, sabe? Sim. E te mostra sim, sim, que sim. é possível. Aí, cara, você vendo que é possível, tu vai embora. Isso. Eu acho que é muito só... tem é muito essa parte psicológica também que o curso ajuda, sabe?
0: Não só a parte Exatamente. técnica. Sim, é, eu, eu recomendo o curso do Thiago porque o único que eu conheço eu posso recomendar. É, o 16 Brasil dizem que é muito bom também. Sim. Não posso recomendar outros. Quer dizer que todos os outros são ruins? Não. Eu só não posso ah, recomendar. você pode muito curso você, você, pode, você pode entrar numa furada também, entendeu? Aí realmente tem que procurar. Mas enfim, é, é, é por isso que a gente perturba. Mas eu, em geral o que eu digo? Vou insistir aqui nesse puxão de orelha que eu acho que é instrutivo, né? É tem que cair na real, que se você quer escrever e quer, beleza, quer fazer uma shit terapêutica, quer deixar na gaveta, beleza ninguém vai ler, uhum. mas se você quiser escrever pra você ser publicado cara, você tem que se instruir, tem que estudar uhum. cara, tem que correr atrás. Né, todas as profissões não tem, de novo, insistindo aqui pela uhum. terceira vez, não tem curso não tem faculdade, não tem universidade o cara, o cara estuda há quatro anos pra se formar como um profissional, entendeu, cara, como um advogado, porra, então assim, so, então, assim a, a, a questão é, vai se instruir vai procurar um curso é, do Thiago só o ano que vem, mas pode ser que tenha outros aí, hum. então é isso, cara tem que, tem que investir, cara. tem exato, que gastar de... exato. não adianta é. quanto é que é mensalidade uma, uma, uma mensalidade de uma faculdade se você ah, usar uma porra, pública é, vai morrendo uma grana, claro. se fizer um curso de, de literatura, de escrita, tu vai sair num lucro,
1: porque exato. vai ser mais
0: barato que a universidade entendeu, então Bom, façam sim,
1: isso beleza, beleza até Dudu
0: beleza, <risos> vamos, lá.
1: Vamos, lá. vamos lá próximo e-mail Wagner Jenison, ele fala assim Olá, Edu. Eu sempre tive vontade de escrever um livro. Voltei a estudar o assunto e a escrever motivado pela leitura de O Santo Guerreiro como Vítima. Legal. Notei que, assim como a trilogia do Rei Arthur do Cornwall, você deixa a questão sobre a existência de magia a cargo da interpretação do leitor. Me explica como foi tomar essa decisão. Quais as dicas que pode me dar sobre como relatar o sobrenatural em um romance histórico? Execução Aurora, de um aquariano para outro. Abraço. Vale. O
0: aquariano é o é Camus de camas <risos> de de aquário, né? É, do cavalo do Zodíaco. Uhum. Você não via qual do Zodíaco? Não, Não, muito não atenção. lembro, cara. É.
1: Execução Aurora, o então, que, que é? É
0: o golpe lá do ah, Camus. Tá. do Zodíaco, ah. que eu sou o mestre do seu mestre. Era Legal. muito bom que uma vez, uma vez eu estava num círculo de escritores, aí, alguém falou alguma coisa sobre o Camus. Lembra do Camus? Só que chamou de Camus. Camus, Camus que é o, hum, é o sim, pensador, sim, 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 né? Sim, sim. E aí, ah, o negócio de Camus, é o Execução Aurora! <risos> não entendeu nada. Não né? entendeu nada. É, enfim, enfim, cara, vamos lá, assim, sobre, a gente já falou isso, a gente fez uma live bacana sobre isso, né, sobre o romance uhum, histórico, né, sim, tinha, sim, sim. as classificações e tal, tem aquela, tem a, tem a ficção histórica, tem, a, tem o romance histórico, tem a fantasia histórica, uhum. né, que aí é uma história de fantasia, que se passa num, num local histórico, num momento histórico, mas aí tem fantasia, tem aí magia. Aí aceita que, o sobrenatural, é né? natural, uma coisa meio cutulo, assim, né, você pode fazer e uhum. tudo, né, tem alta fantasia por aí vai e tudo, mas o romance histórico é aquela coisa, por isso que até a galera me pergunta. É, Santo Guerreiro se passa no mesmo universo da tetralogia, não? Né? Porque o que eu me proponho é contar a história verdadeira, né? um evento uhum. histórico verdadeiro. E você não tem assim isso realmente na, na, na história, né? A magia de forma mais pirotécnica. Como é que você encara a magia? Quer dizer, você até você, basta você olhar o nosso mundo real, né, cara? As pessoas, muitas pessoas acreditam que existe o sobrenatural, né? Mas não é você viu um fantasma, uma coisa que você não tem certeza se viu e por aí vai, tem essas coisas todas. Então acho que é, num romance histórico você tem que se manter nessa linha. Porque se você ultrapassa essa linha, você já vira uma fantasia histórica. Você já vai para fantasia, entendeu? Então a decisão foi essa. Foi manter como um romance histórico. E levar em consideração que essas pessoas, na verdade até hoje é assim, mas ainda mais no momento, no momento histórico do passado, Roma Antiga, elas acreditavam piamente de que existia tudo isso. Mas uhum, piamente. É, uma vez, eu, onde é que eu estava vendo isso? É que a, a gente tem a noção hoje, gente, com vários, você tem é, um, um leque de filosofias que você toma conta tato, tudo, você pode acreditar é, no sobrenatural, pode não acreditar, você faz sua escolha. Na Idade Média, por exemplo, na, na Roma Antiga até que não, assim, tinha a questão dos filósofos tal, gregos e tal, mas na Idade Média, assim, o, o céu e o inferno eram é um fato, cara, ninguém questionava isso, tá entendendo? Então essas pessoas realmente acreditavam nessas coisas, então pra elas, né, é, você que escrever um romance histórico, você tem que é, simular a mentalidade dessas pessoas também, entendeu? Então, uhum. é, só que claro, você não pode colocar nada muito pirotécnico, porque senão você você sair já vira uma fantasia, então essa foi a minha decisão, é uma inspiração total no Cornell, pra mim, assim, puta, é um negócio, assim, que Cornell faz muito, especialmente no Crônicas de Arto, né, ele realmente anda muito nessa, e é interessante que não explica as coisas que são em tese mágicas, e você tem que fazer um esforço pra supor, né, que e você consegue, né, dizer, ah, pode ser um delírio do cara e tal, etc, então, assim, é, o cara fez um trabalho magistral, então é essa é a minha opinião aí, respondendo a pergunta do Wagner aí, e também mando uma execução oral pra ele aí. <risos>
1: Ah, cara, muito legal. Na verdade é isso, né? É difícil, mas é... É você pensar... Cara, eu lembro da live a gente falou sobre isso também, né? Sim. Que você tentar se colocar naquela época. Então, e quando você toma essa decisão de ser um romance histórico, você tem que pensar uhum. que tudo que a gente vê como fantasia tem ficar, no máximo, subentendido, né? Sim. É, uma fumaça que pode ser... Pode ter sido uma magia, pode ter sido interpretado como magia por aquelas pessoas que estavam ali. Mas a gente hoje tem consciência de que não. Putz, isso aí aconteceu uhum. porque a Maresia trouxe... O vapor Sim, da
0: água, não. Cara, essas coisas não, E outra, hoje em dia mesmo Você tem truques, né? tem gente que faz é... E você, você, você não sabe explicar né, cara? Exato, exato você... Porra, porrada Cheio, cheio Então hum. assim, como dizem né, o Shakespeare Que falava que existem mais mistérios entre Só e a terra É o
1: que é nossa filosofia É o Shakespeare É isso aí Beleza Dudu, próximo e-mail cara. Danilo Oliveira Ribeiro ele fala assim, olá Eduardo e Thiago, tudo bem com vocês? Tenho acompanhado os minipods há algum tempo e ouço sempre os senhores recomendando livros, filmes, séries, etc. Mas não os ouço falando sobre desenhos animados. Há algum que vocês gostem? Aproveito para falar de um dos meus favoritos. Hora de Aventura. Não sei se os senhores se conhecem, mas ela foi exibida pelo Cartoon Network entre 2010 e 2018. Por tempo. Observando a forma como todos os episódios se desenvolvem, é impossível não relacioná-los a uma mesa de RPG. E eis aqui um questionamento sobre a estrutura narrativa dessa obra. Muito se falou, e se fala aqui no canal, sobre a jornada do herói. E para mim, a Hora da Aventura tem uma das melhores jornadas que já tive o prazer de assistir. Porém, a forma como o Finn, protagonista da animação, se desenvolve no decorrer da trama, me, me remete também à ideia de um romance e formação, uma vez que a história se inicia com ele aos 11 anos de idade e se encerra aos 16. Nesse meio tempo, Podemos observar que Finn não só se torna um herói melhor, aprendendo com seus erros e acertos, mas também uma pessoa melhor, agindo de forma mais racional, descobrindo coisas que não sabia sobre si mesmo. Poderiam nos explicar em quais aspectos as duas estruturas se diferenciam atenciosamente Danilo Oliveira
0: e aí Dudu? Tá ótimo, cara nunca vi Hora da Aventura falam que é muito bom né? Sim. tem uma galera que é, tem, um, tem uma legião de fãs aí do Hora da Aventura tem um é, RPG nunca vi. também,
1: viu? ele foi de RPG? Certo, tem um RPG sim, tem, do Hora da
0: Aventura tem RPG, o Didi Braguinha começou jogando RPG pelo Hora da Aventura é esse RPG do Hora da Aventura, ele fala uma vez ah, é legal. É, acho que a gente grava um podcast acho que ele fala hum. sobre isso, Jogo Braga Didi Braguinha do MRG, mas assim cara o, o, bom, os, né, os desenhos da minha época, né? Que tinham, né? Sim. Que os clássicos tem. Puta, adorava. Tem, tem muitos aí: Cagando do Dragão, He-Man, Tem Thundercats, tem. Pô, tinha o. Cara, foi ficar até amanhã aqui: tinha o é. Galaxy Rangers, que era excelente é também. Tá, assim, pode crer. Com, comandos em ação e tal. Mas nesses, nesse estilo de desenhos, assim, mais contínuos, tem o Cavaleiro Zodíaco, né? Que eu. Puta, tá, é. sabe? É, eu, é, eu ainda era. É interessante, interessante o Cavaleiro Zodíaco, por acaso voltou até. falando sobre ele hoje. Pegou várias gerações, isso eu acho muito muito doido, cara, porque Sim. a minha geração eu tinha lá, não era nem novo nem velho eu acho que quando começou, eu tinha uns 15 anos, mas assistíamos aí o Cavalos Zodíaco, é, depois tem uma geração de hoje em dia que ainda vê, ou que viu reprises, sabe, eu achava um desenho assim que me marcou, eu levei pro RPG, muitas coisas do Cavaleiros e uhum. tal, então eu acho bem bacana, assim eu não acompanho tantos desenhos hoje em dia né, não, por nada, mas porque enfim, não... tem acompanhado menos coisas de audiovisual também, e aí ele fala aqui sobre a questão de o Hora do Herói, eu não, eu não vi o Hora do Aventura, ele quer saber a diferença entre a estrutura de Jornada do Herói e do Romance de Formação. Cara, são, até onde eu pude ler, é, são muito parecidas. A questão do Romance de Formação é que a diferença é que você mostra a vida inteira da pessoa. Uhum. Né? Talvez não fosse o caso, enfim, porque o cara vai de, dos 11 aos 16, né? Eu não sei também, né? Pode ser que sim. E a Jornada do Herói, ela também não necessariamente é sobre a vida de uma pessoa, mas é, são as transformações que, ela, que esse protagonista se produz com esse, produto, esse pro protagonista ao longo dessa jornada, que pode ser uma jornada curta pode ser uma jornada longa, e por aí vai. Então, eu, eu, eu não sei, acho que dá pra você encaixar uma jornada de aurora no romance de formação e vice-versa, né? No final das contas, as classificações são muito... Enfim, elas servem mais pra para a editora, acho que mais para a livraria. Eu sempre defendo isso, do que é, duas pessoas que não se preocupam com isso, em geral, é o leitor e o autor. Uhum. <risos> o autor ele vai escrever aquilo que ele quiser, que ele tiver vontade de escrever, sem se preocupar tanto com isso. E o leitor, em geral, vai ler um bom livro, não se preocupando muito com gênero, se é de terror. Eu sou muito eclético, cara, eu sou assim, eu leio, ah, o livro é bom, eu leio. Eu não estou preocupado muito com qual é o gênero, se está na
1: prateleira de fantasia, se está com nosso
0: histórico, mas serve muito para classificação, classificação né, das editoras, das livrarias. É, muitos
1: acadêmicos né, colocam isso aí pra, exatamente para isso, para se estudar o livro. E aí cria-se é. si essas caixinhas para colocar os livros ali para facilitar o estudo deles. Também. Então, a academia como é, tem muito disso. Né? Pois é. Não,
0: acho que é isso. Então eu não saberia dizer. E agora eu vou ficar... Vou, fiquei curioso. Pelo menos botar no YouTube para <risos> ter uma noção, porque falam tanto sobre a aventura eu sequer vi um episódio. Eu, eu nem também quem. vi,
1: cara, mas falam muito bem. Nem sei para o traço do de desenho. Ah, mas falam muito bem mesmo. Eu também não conheço, não. Cara, eu gostava... Eu acho Tu falou todos que eu gosto aí, mas eu assisti dois há pouco tempo aí, o Arcane do que é baseado no universo do League of Legends, uhum. muito foda a animação, cara, muito boa mesmo. E a história uhum. muito legal. Não me empolgou no começo, porque quando, quando eu vi que ia lançar, porque eu não jogo. Então eu não entendo, não manjo do cenário, não sei nada. Eu achei que, cara, mas eles fizeram você não. Manja, eu manjava zero, eu continuo manjando uhum. zero. Mas agora eu manjo o que parecia no cane só. Mas, cara, uhum. muito legal. E o estilo da animação tá muito foda. E eu vi o Vox Machina, cara, que é baseado no Critical Role Sim, tá já falamos. Animal, animal,
0: Sim, também veio animal. o primeiro episódio É bem bacana Olha, você falando em streaming, né? Eu acho que a Netflix tem vários é, filmes, longa-metragens lá Apesar de que tem uma hora por aí Que é daquele estúdio Ghibli Sim. Sabe qual que é o estúdio Ghibli? É, é o mais conhecido do estúdio Ghibli é o Viagem de Chihiro Que ganhou prêmio, foi ao cinema, né? Apareceu no cinema e uhum. tal mas tem, cara, tem muitos filmes interessantes lá, e o curioso é que tem alguns do Estúdio Ghibli, é, é muito doido né, porque o, o japonês tem uma cabeça um pouquinho diferente da nossa, né sim tem alguns desenhos do Sud Ghibli. A colina, não sei o que. Esqueci até o nome, mas enfim. Mas tem mesmo um que é colina, sei lá. Cara, aqui não tem muito enredo. Mas, uhum. cara, os caras fazem uma parte visual. É uma terapia você ver a parada. Uhum. Sabe? Porque você vê os barquinhos, você vê o mar, você vê as colinas, você vê a grama, sabe? Os caras fazem direitinho um negócio é impressionante a qualidade, a qualidade dos caras, né? E tem os personagens lá que vão fazendo coisas do dia a dia. Nem tem muito enredo, nem tem muito conforto. Interessante essa maneira deles, uhum. né, De fazer as... tudo está no streaming, né? Tem muita coisa agora na Netflix, Sim, na Amazon. porra. Muita coisa, muita coisa é... legal
1: pra esse
0: é. jogo. A nossa época era, era televisão mesmo. Tinha então que acompanhar tinha... o que
1: passava, exatamente. Né? Não tinha muita e, história,
0: aí, não. Pra... e aí, já que eu citei o He-Man, né? Aliás, eu... Aliás o He-Man fala nisso... Eu, eu fui lá no... no Vilela, né? No Inteligência Limitada. Uhum. E aí fui no show do Vilela que teve aqui no Rio. E quem tava lá? Garcia Júnior, cara. Ah, que, foi o que, cara que O dublador do He-Man. Aí eu Sim. conheci se ele. Poxa, caraca, maneiríssimo. Assim, de repente eu ele que pra, pra gravar um áudio, porque ele tem história pra contar pra cacete, né? Ele é realmente, ele tem muita história pra contar. E aí eu figurasse, o cara, muito gente boa e tal, mas eu comentei com ele, né, que ele, né, ele dublava o He-Man, né? Hoje em dia você pode ir lá no streaming e escolher a hora que você vai assistir qualquer coisa. Na nossa época, o He-Man passava no Balão Mágico e tal, uhum. depois no Show da Xuxa, numa hora específica, tipo 11 horas. Uhum. E a molecada atrasava pro colégio, que estudava tarde, né? Nessa...
1: Sim.
0: Porque ficava vendo o He-Man, né, cara? Tinha que ver o He-Man <risos> só depois do He-Man que você... É interessante, né, cara? Que antigamente a TV aberta tinha essa... Né, você dormia depois de do Trapalhões, tá? Como Exato, é que é negócio? É isso mesmo. É,
1: pode crer. É. Funcionava como um relógio, né, cara? Se marcava os horários, né? Pode crer. Tanto... Não,
0: tanto funcionava como relógio que na época do meu pai, Tiago, olha só, na época do meu pai, passava às sete horas na televisão uma propaganda do Cobertores Paraíba. <risos> e, e o jingle era, tá na hora é de Dormir, não espere mamãe mãe mandar um bom sono pra você e um alegre despertar. Olha. E aí, quando passava propaganda, e a molecada ia dormir. Ai,
1: que foda, <risos>
0: às, sete horas, às sete horas. Cara. Sete horas. Então, assim, é, enfim. É, enveredamos aqui pra um caminho mais <risos> nostálgico aqui. Que foda. Beleza, Dudu.
1: Então vamos pras curtinhas, cara. Vamos lá, cara. Vamos nessa. Primeira curtinha de hoje, Tiago Schelles. Diz que leu o livro Novembro de 63 do Stephen King e não sabia da existência da série da HBO. Ele afirma que adorou o romance e o considera um dos top 5 do autor americano. Que legal, cara. Pois é
0: é por isso, Thiago, que quando a gente falou sobre essa questão, eu fiz questão de, falei com essa questão, fiz questão de avisar que existe a série. Porque, o que eu tô dizendo, a HBO tem é, séries muito bacanas que estão meio que escondidas no catálogo, hum. cara. Sabe? O que eu tenho é a HBO Max, né, cara? Tem muita coisa bacana aí que tá escondido no catálogo. Aliás, sinceramente, Thiago, em streaming, a gente não tem muita ideia do que, que a gente tá perdendo, porque tem coisas escondidas medidos ali, né? Sim. É, na terça-feira, inclusive, eu fiz questão de, quando eu soube, eu faço questão de avisar. Na terça-feira começou é, o Bear Call Soul, que eu até uhum. eu tento, vou tentar fazer um áudio sobre, sobre que eu gostei muito da série, tô gostando, isso na Netflix, e na Amazon Prime colocaram todos os James Bonds lá na Amazon Prime, que desde legal. o primeiro. Então, assim, tem coisas que a gente... Eu, sinceramente, cara, a gente hoje em dia engraçado, né? Porque no passado, a gente lutava pra ter conteúdo, né? Quando você via é, uma um filme de fantasia, por exemplo, cara, você tentava conseguir a fita VHS, era uma... Hoje em dia, cara, tu abre um streaming, tu tem tudo, cara. Uhum. Eu, 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 sinceramente assim, a parada é, é, chegamos no futuro, eu aperto o botão, faço <risos> Alexia, me mostre filme sobre dragões.
1: <risos> pada, Sério. É,
0: Parece uma porrada de coisa, Game of Thrones, o é. e tal, sabe? Eu, eu nem toco em nada, é, eu só assiste. falo. Sim, sim. Pra Alex, entendeu? Não, vou
1: te falar um bagulho. O... Antigamente, lembra, cara? Ia sair, ia passar um filme na televisão. Cara, você parava o horário pra assistir aquela parada, cara. Claro, Não, pô. tinha que estar tá ali na frente da TV. Puta, e tinha intervalo. Vem, caraca, pode crer.
0: Lembra da Guerra dos Ramos? Lembra disso? Da Guerra dos Ramos? Esse, esse mini-pod tá, tá nostálgico, né? É, <risos> quando tinha a batalha entre a Globo, a Globo e o SBT, né? Sim, sim. E aí, cara, o SBT comprou o Rambo Rambo 1. Aham. Uhum. E aí fez uma propaganda, tipo, pô, um troço, pô, vai cinema em casa, escambau. E aí a Globo comprou Rambo 2, <risos> pô, tô no mesmo horário. Caralho. Não lembra disso, não,
1: cara? Não lembro, velho, que e foda, aí, tipo, que sacanagem pô, do cara,
0: caralho. Cara, eu me lembro, inclusive, das, das chamadas da Globo, né? Rambo 2, duas vezes mais ação, duas vezes mais, <risos> sabe? E aí, coitado, do Santos lá, porra, comprou um negócio, os caras botam, então, uma guerra, né, cara? Mas qual é o lance, galera? O lance é que você tinha que escolher. É. Você não tinha como ver depois. Exato. Esse que é o negócio. Foda. Entendeu?
1: Era foda mesmo.
0: Essa realidade que a galera não entende, cara. Tipo assim, você tinha que escolher. Se você visse o Rambo 1, você, é, provavelmente nunca mais, ou pelo menos 10
1: anos, Muito você não tempo, ia mais. Muito tempo que tu não ia conseguir depois... ver. Exato. Sim. É, <risos> Mas foda, eu? Dudu, que é foda. Mas é foda, Dudu. Isso que é sinistro. Hoje, cara, tem muita oferta, né? Tem muita coisa. E tu sim. falou, é muito real. Tem muita coisa escondida nos catálogos que a gente não sabe. Sim, Passa sim. batido pela gente. Então, assim, a gente depende muito do marketing também desses streams e da própria, das próprias produtoras de avisar sim. a gente que tá lá no catálogo. Mas é legal tu tá, às vezes, parar e dar uma pesquisada, sabe? Procurar. Porque tu vai encontrar sim. várias coisas muito legais, cara. Sim, não.
0: E por isso que eu até falei que é, a série lá o Arquivo 81, né, uhum. que a gente tava tá falando sobre ela e tal, cara, eu abandonei por isso, porque, cara, tem, muita tem, coisa que me entregar, bem, né? tem que me entregar as coisas assim, não é que tem que ser rápido, você pode fazer uma série com 50 episódios nessa questão, mas você tem que me convencer de que você tá me entregando alguma coisa, entendeu, sim, cara? Sim, sim, exato. Senão você não, senão não, não dá pra seguir, entendeu, porque tem, porque tem muito conteúdo, cara, né, muito conteúdo.
1: Exatamente. Sem falar que a gente trabalha pra caralho e aí é. tem que também... Pouco né? tempo, a gente tem que otimizar esse tempo, né, cara? Otimizar
0: o tempo, é. isso aí. Beleza,
1: pra Próxima, curtinha. Rian Silvano nos pergunta até que ponto ele pode usar nomes e figuras famosas, como Messi, Neymar Cristiano Ronaldo, em seu livro. Em relação às instituições, como Flamengo, Barcelona e Real Madrid. Cara, ah, eu não faço ideia, Dudu.
0: Olha, é, eu acho que citar tá, não tem é, problema eu nenhum, acho né? acho que não tem problema. Se você não, não ofender a
1: honra, não tem, tem um assim, Se Sim. você não, não atacar, claro. não é um problema,
0: se você usar o Cristiano Ronaldo como personagem, sei lá, se o cara for lá e, <risos> e for falar com ah, eu fui lá e encontrei com o Cristiano Ronaldo e tal, e aí o personagem conversou com ele, eu não sei, aí entra muito, a gente sempre fala muito isso aqui, né, Thiago? A questão de, de que a pessoa se sentir ofendido ou não, uhum. né, cara? De repente você faz um, um livro de ficção inteiro sobre o Neymar e o Neymar não acha ótimo. Exato. E aí não vai falar nada, né? Uhum. É, aí você pode fazer uma coisa que você cite ele o cara ficou puto e te processar e aí você vai ver é. que você vai ganhar ou não entendeu? Então eu acho que bom senso impera aí um pouquinho, uhum, sabe? Sim, sim. Eu uh, não faria. Até porque também, veja, uma coisa que eu acho interessante, Thiago, é, é às vezes, não é necessário, entendeu, cara? Eu, 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 eu às vezes, recebo uma, umas mensagens, o cara falando, pô, eu posso usar os teus personagens no meu livro e tal, eu falo que não pode, né, não dá pra fazer, porque tem diretoral, mas, mas por que, que você pensou nisso? Eu entendo que, eu admi talvez, admire o meu trabalho, beleza, me sinto lisonjeado, mas tem capacidade de fazer uma coisa você tem como capacidade de ser inventar alguma coisa sua, isso é, o, é uma faz parte de um grande barato da, da escrita, você criar as suas próprias coisas, uhum. não usar o do outro, entendeu? Claro. Cara? Então, assim, faça o seu próprio, né? Cara, é, e você
1: pode criar um personagem baseado no Neymar, baseado, sabe? Sim, agora, usar o, o Neymar, eu não sei, eu te falei, não, não faço ideia acho legal você procurar um advogado especializado em direitos autorais, que ele vai te responder melhor. Mas não, é, não sei nem ser direitos autorais, porque aí se você escrever uma coisa e o Neymar se sentir ofendido, ele vai te processar e provavelmente ele vai ganhar. Sim, né? eu Beleza. Última Beleza. botinha de hoje, Dudu, Daniel Romanem consultor de 46 anos em São Paulo, diz que seu filho de 14 anos começou a se interessar pela escrita, mas ainda precisa de direcionamento. Ele pergunta se temos alguma sugestão de leitura para ele aprender técnicas de escrita desde cedo. Pois
0: bem, é, bom Thiago talvez você possa falar melhor do que eu apesar de que tua filha ainda não tem 14 anos aí. Uhum. mas eu acho o seguinte cara. É, eu, bom, e essa é uma pergunta que é difícil porque cada pessoa tem o seu desenvolvimento, cada uhum. criança tem o seu desenvolvimento, então fica difícil isso, né, de você dar uma opinião, mas eu vou tentar, eu vou arriscar dar uma opinião mais geral aqui, tá, o que eu acho é o seguinte, que nessa cidade, talvez não seja uma época ainda para aprender técnicas de escrita, né, uhum. eu acho que é uma boa, eu acho que a melhor maneira que você tem que lidar com isso é estimular o seu filho a ler e a escrever, né? E ler vai ser sempre salutar, e escrever vai ser excelente se ele errar, se ele fizer as coisas uhum, ruins, uhum. entendeu? Porque não se acerta sem errar, tá entendendo? E é essa idade que você tem que escrever sem amarras, sem técnicas. É isso. Até que eu acho, tá, Thiago? Você tá errado, isso depende de pessoa para pessoa, mas deixa ele aprender técnicas lá para frente, quando eu tiver 18 anos, uhum. sei lá, o que seja 19, 20, ou talvez um pouquinho antes, se ele for mais precoce, uns 17, mas é, até para ele ter a como é que ele trabalhava, como é que ele escrevia com pura emoção, sem técnica uhum. nenhuma, e depois que ele aprender as técnicas, entendeu, Exato. cara? Nesse momento, eu não estimularia a ler nenhum livro de nada, de técnica, que eu digo assim, eu incentivaria a ler, sempre ler bastante, coisas legais, e a escrever qualquer coisa. Ah, mas ele não vai chegar ao fim da história, vai parar no meio, excelente que é, entendeu? Uhum. Afinal de contas, ele é uma criança, tem que errar mesmo, tem que aprender, mas eu estimularia, pessoa: não, não, a criança não tem que estar muito presa a, essa, a esse parâmetro, parâmetros, eu acho, sabe, o momento agora é de, é de experimentação, eu hum. acho
1: é, eu acho que assim, aproveita se ele tá querendo ler, que ele leia ficção e muita ficção, ah, leia sim. muito muito, assim, então cara, é um livro atrás do outro, sabe, tenta, por quê? porque ele vai estar tá ganhando muita bagagem e lembra que a gente falou lá em cima, hoje ainda que tem autores que não, nunca estudaram, cara, pode ter certeza eles podem nunca ter estudado, o Philip Roth, por exemplo, mas eu tenho certeza que ele é um leitor voraz quando, quando criança, na formação dele Ai, e mostra, um cara mas... atento, porque assim hum. ele fazendo leitura atento, quando ele for estudar sobre é, técnicas literárias, ele vai ter muita bagagem para comparar essas técnicas, as coisas que ele leu. Então, assim, uhum. foco na leitura de ficção. Cara. Leia muita coisa e deixe ele escolher. Não tenta não empurrar uhum. muita coisa para ele ler, não. Apresenta, mas deixe ele escolher, uhum. deixe ele embarcar. Vai pegar muito o livro que ele vai largar no meio, não é um problema. Tem que uhum. largar mesmo. Bola pra frente, pega outro livro. Mas assim, mostra as opções e deixa ele ler. Só que assim, leia muito. O que tá, 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 assim, eu tô sentindo muito, tem muito, uma geração de escritor mais nova, aí, 14, 15, 16 anos, que tá querendo escrever sem ter bagagem de leitura. Sem ter, se não gostar uhum. de ler. Ah, eu não gosto de ler, mas eu quero escrever. Cara, isso para mim é, é bizarro, tá a Sim, a
0: gente fala muito disso aqui né, antes. É, é bizarro.
1: Tem, não. É. Você precisa de bagagem para escrever. Cara, ele tá 14 anos, cara. Manda ele ler muito, muito, muito. E de novo, não força a barra, não lá ah, não tem que ler aí Dom Casmur. Não, deixa ele escolher, apresenta pra ele, deixa ele decidir. Uhum, uhum. Eu acho que é a melhor maneira. Futuramente, quando ele ah, vai escrever mesmo, deixa ele escrever. E aí foi o que uhum. o Dudu falou: deixa ele escrever, vai largar no meio, escreve conto, escreve, cara, deixa ele escrever histórias manda ele contar histórias. Uhum. E aí, futuramente, quando ele for realmente estudar, né, eu quero ser um escritor e tal, aí sim ele vai, vai tentar ler coisas, entrar num curso e tal. Cara, aí ele vai estar com uma bagagem tão grande que vai ser muito mais tranquilo para ele aprender essas técnicas. Vai ser muito mais fácil para ele as técnicas porque ele vai ter onde comparar. Ele vai ter como ver as técnicas sendo aplicadas nos livros que ele leu. Ixi. Eu acho que é isso, cara.
0: Muito bom, Thiago. Excelente. Beleza então, Dudu? Beleza. Chegamos ao fim de mais um Minipod, é isso? Foi
1: isso, Dudu. Cara, eu queria lembrar, a galera, para continuar escrevendo para eduardespor gmail.com lembrando que todos os e-mails são lidos, a fila está grande, a gente sabe, mas a gente tá vai, ó, muito material muito mini pod para ter ainda então não parem de mandar e-mail para gente e mesmo aquele recadinho de sempre, talvez o seu e-mail seja editado para caber aqui, mas é. todos os e-mails são lidos, pelo menos vai para curtinho
0: aqui. é isso aí, e amanhã então nós temos um encontro marcado no YouTube Espero por vocês lá, às 20 horas e hum. 30, 8h30 da noite. É Para quem não conhece, youtubecom né? youtube.com.br. Espero por vocês lá. Se estiverem escutando por outras mídias, esse áudio acesse e confira no nosso canal me barra Eduardo Spor. Beleza, Thiago? Te vejo amanhã. Claro,
1: cara, com certeza eu vou estar lá te assistindo. Dudu, fechou. Queria agradecer a galera com mais um Minipod aí com a gente. Um abraço, até semana que vem.
0: Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.